0: Podcast der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Willkommen beim Makro-Mikro Podcast der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier. Wie man jetzt schon hören kann, gibt es für MakroMikro heute eine Reportage. Ich bin gerade am Karlsplatz und am Weg zum Institut für Schallforschung. Man hört es schon an dieser Aufnahme, in der Stadt ist es niemals ganz leise. Abgesehen von anderen Menschen und dem Gezwitscher von Vögeln hört man hier vor allem Autos. Heute geht es bei MakroMikro um Lärm beziehungsweise um den Tag des Lärms, der vom Institut für Schallforschung heute begangen wird.
1: Heute ist der internationale Tag gegen den Lärm. Wir veranstalten da eben eine Öffentlichkeitsveranstaltung für Schulklassen und andere interessierte Personen. Und sie findet am Institut für Schallforschung der Akademie der Wissenschaften statt. Und hier ist die Einführungsstation, wo wir erklären, was ist Lärm, was ist Schall. Lärm ist einfach ein ungewollter, unangenehmer Schall und kann sehr subjektiv sein, je nach Person. Aber auf einer gewissen Lautstärke ist, äh, Gesundheit, sind Gesundheitsschäden nachweisbar.
0: Der Tag gegen Lärm fand in der Wohllebengasse im vierten Bezirk statt, auf drei Geschossen des Instituts für Schallforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Es konnten 30 Stationen besucht werden, wo Grundlagen der Akustik sowie verschiedene Forschungsfelder vorgestellt wurden. Sie hören im Weiteren einen Spaziergang durch einige der Stationen und wir kommen auf die soeben gehörte Station immer wieder zurück, die hieß nämlich Schall verstehen und diente der allgemeinen Einführung in die Schallforschung.
2: Prinzipiell, so sagen, zwei von den wichtigsten Kennzahlen zum Schall ist einmal die Tonhöhe und die Lautstärke. Die Tonhöhe, was wir da meistens zeigen, ist, die ist davon abhängig, wie groß der Resonanzraum oder die Länge von einer Seite ist beim Schwingen. Dazu verwenden wir meistens meisten so Klangröhren, die unterschiedliche Länge, Längen haben und fragen dann immer, was glaubt ihr, welche von den beiden Teilen, welche klingt höher, welche tiefer. Sozusagen der gewünschte Effekt ist, die Leute glauben, dass die längere eigentlich höher ist, bis man die dann beide
1: anschlägt und man dann genau das Gegenteil sieht. Kann man kurz? Ja. Das ist der kürzere. Das ist der längere. Die Grundfrequenz... Ist einfach höher für den kürzeren Stab. Es schwingt
0: schneller, das heißt, die Wellenlänge ist enger, also kürzer und dann mit der Tonhöhe. Genau. Mhm.
2: Was noch wichtig ist für die Tonhöhe, ist, wie gut etwas schwingen kann. Je besser es schwingen kann, umso tiefer ist es, sozusagen, mhm. weil die Auslenkung größer ist. Äh, dazu haben wir verschiedene Stimmgabel. Äh, ich jetzt mal sozusagen die mit 440 Hertz vor. Und dann haben wir eine längere, die mit 128 schwingt. Und dann zeigen wir eine her, die ist von der Länge her praktisch ident mit der 440 Hertz, ist aber deutlich dicker, daher kann sie nicht so gut schwingen und ist wesentlich höher. Die schwingt mit 2000 Hz. Mhm. Also da
1: sind einmal die 400 Hertz und da sind die 2000
3: Hz. Mhm.
1: Und erklären kann man das eben, einerseits kommt die Töne ja durch die Länge, zum Beispiel bei Gitarren, wenn man Gitarren-Seiten spielt, verkürzt man einfach die Länge der Seite. Der Grundton und jetzt verkürzt man die Seite. Beim Spielen der Gitarre verkürzt man die Saiten, wenn man sie stimmt, passt man die Spannung der Saiten an und das ist ein ähnlicher Effekt wie bei der dicken Stimmgabel.
0: Das heißt, wenn man sie loser macht, kann sie mehr schwingen und wird tiefer. Genau.
1: Also die Spannung ist geringer, dadurch kann sie leichter schwingen und dadurch mhm. ist sie tiefer.
0: Mhm. Ab zu den verschiedenen Stationen.
3: Bei der Station geht es um, um räumliches Hören, also wie lokalisieren wir den Schall im Raum und ähm, wie funktioniert das, wenn es leise drumherum ist oder wenn halt Störschall auch dabei ist. Also hier ist jetzt eine kleine, kleine Demo, wo man dann den Schall, also den Sprecher in diesem Fall lokalisieren muss und das ähm, genau, geht jetzt hier erstmal nur um die Horizontalebene, also ist er vorne oder links oder rechts und ähm, um das sozusagen herauszufinden, verwenden wir Menschen oder Tiere auch manchmal, ähm, Besonders zwei, zwei Hinweisreize. Also einerseits die interaurale Laufzeitdifferenz, also sozusagen der Zeitunterschied zwischen den beiden Ohren. Das heißt, wenn der Schall von rechts kommt, kommt er am rechten Ohr ein bisschen früher an als am linken Ohr. Und das hält ab von der lateralen Position des Schalls. Und außerdem kommt er am rechten Ohr auch ein bisschen lauter an als am linken Ohr. Und das nennen wir dann die interaurale Pegeldifferenz. Und aus diesen zwei Reizen ermitteln wir sozusagen die genaue Perso äh Position des Schalls. Und genau, das ist jetzt einfach ein kleines Spiel, da ähm, werden wir einen Sprecher hören und dann muss man herausfinden, von welchem dieser gezeichneten Lautsprecher da, der herkommt. Ulrich
4: hat fünf
5: kleine Dosen.
0: Ah, okay, und da sieht man jetzt, äh, wie viel ich an äh, mit Störschall, also mit Lärm im Hintergrund und wie viele ich... Ohne Lärm richtig beantwortet. Genau. Es ist in jedem Fall drei von sechs. Das <lacht> genau. <lacht> ist gar nicht so einfach. Ja, ja. Man,
3: muss, also man muss das auch ein bisschen üben, dass man sich ja. da zurechtfindet. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. genau. Man hat jetzt auch gesehen, du hast häufig zum Beispiel äh, diese, also den etwas rechts und den sehr weit rechts ja. vertauscht. Genau. Das spiegelt auch sozusagen unsere Sensitivität wieder. Also mhm. für uns ist es relativ einfach, vor uns äh, zu lokalisieren. Aber je weiter es zur Seite geht, desto mehr Fehler machen wir. Also da mhm. sind wir nicht ganz so sensitiv.
6: Was wir dann auch
2: noch demonstrieren, ist Richtungshören, weil wir haben ja zwei Ohren am Kopf. Das hat nicht nur ästhetische Gründe, sondern auch die, dass wir durch die Differenz in der Lautstärke
1: und der zeitlichen Verzögerung feststellen können, woher der Schall kommt. Für die Warnung, ob der Schall von links oder von rechts kommt, ist vor allem die Zeitdifferenz und die Pegeldifferenz wichtig. Also wenn ein Schall von links kommt, kommt es zuerst am linken Ohren und laut am linken Ohr, als am rechten Ohr. Für oben-unten Diskriminierung, also für Unterscheidung ob Schall von oben und unten kommt oder vorne und hinten, braucht man wirklich die Filterwirkung der eigenen Ohren, also wirklich der eigenen Ohrmuscheln und Kopf auch. Und wir haben zum Beispiel Experimente gehabt, wo man gezeigt hat, circa in sechs Wochen kann man die Ohren von anderen Leuten lernen.
4: Mhm
1: dann hört man auch so gut. Also im, im, im Laufe des Lebens lernt man halt mit seinen Ohren die Filterwirkung so auszunutzen, dass man weiß, ob Schall von vorne oder von hinten, von oben oder von hinten. Ja. Ja. Auch für
0: die Forschung, die in der Schallkammer Gelb stattfindet, die sich im Keller der Wohllebengasse befindet, spielt die Ausrichtung und die Individualität der Ohren eine Rolle. Achten Sie auf den speziellen Sound, den dieser Raum hat. Das ist ein absolut schallschluckender Raum.
7: Das ist eigentlich ein reflexionsarmer Raum. Für richtig reflexionsfreie Räume bräuchten wir diese Art von Keilen, also so pyramidenförmige Keile, die einen Meter tief sind. Das heißt einen Meter und das Ganze aber jedoch auf jeder Wand und auf jeder Decke und auch auf dem Boden das heißt wirklich in jede Richtung. Hier haben wir leider den Platz nicht in der Höhe, das heißt hier könnten wir das gar nicht so machen. Bei den Keilen am Boden würde man dann auch noch auf einem Netz gehen, das heißt da gibt es dann so ein Stahlnetz, auf dem man dann noch drauf gehen kann und unter einem befinden sich dann diese tiefen Keile. Hier haben wir nur einen Raum. das heißt es ist nicht genau die gleiche Qualität, aber es ist eigentlich für unsere Messungen ausreichend. Uh, was wir hier wollen, ist vor allem in dem Bereich, den wir hier messen, uh, wenige Reflexionen und spätere Reflexionen. Das heißt, da hilft es uns, wenn die Wände viel schon mal absorbieren und, oder zerstreuen.
0: Ja, das, das heißt, Reflexion ist wirklich der Schall, geht an die Wand und kommt wieder zurück. Genau.
7: Also der Schall ähm, verhält sich da genauso wie Licht, kann man sagen. Wenn, dieser, wenn jetzt ein Lautsprecher auf, eine, auf ein Mikrofon strahlt, dann gibt es einmal den Direktschall, und dieser Lautsprecher strahlt aber auch an Wände, an der Seite oder hinter dem Lautsprecher oder hinter dem Mikrofon und trifft dann aus diesen verschiedenen Richtungen später auch auf das Mikrofon. Das ist dann sozusagen der indirekte Schall oder der reflektierte Schall und diese Reflexionen spiegeln sich dann auch noch weiter, so wie Licht, also das heißt, es würde dann durch den Raum immer mehr reflektieren. Aber es wird natürlich mit jeder Reflexion abgeschwächt. Und das ist das, was wir mit diesen noppen -Schaumstoffen oder pyramiden -Schaumstoffen oder mit absorbierenden Wänden möglichst dämmen wollen. Das heißt, wir wollen die Ref Reflexionen äh, möglichst schwach haben und möglichst kurz dann sozusagen. Also sie sollen möglichst kurz in dem Raum bleiben. Ein halliger Raum, so wie ein Stiegenhaus zum Beispiel, reflektiert sehr lange. Das heißt, da wird ständig wie bei, wie bei einem Spiegelkabinett sozusagen das Licht oder der Schall dann immer wieder reflektiert und bleibt dann deshalb lange halten und es klingt dann hallig. Und was wir hier haben in diesen hochabsorbierenden Räumen ist, dass es sehr dumpf klingt, sehr leise klingt. Hier wollen wir wirklich nur rein äh, extrahierte Signale messen und testen. Genau, also hier haben wir einen Lautsprecherbogen mit 22 Lautsprechern und das ermöglicht uns 22 verschiedene Elevationen, also verschiedene Höhen von minus 30 Grad bis plus 80 Grad abzuspielen. Die Lautsprecher befinden sich in 10 Grad Abständen und die beiden Halbbögen sind zueinander immer um 5 Grad versetzt. Mhm. Das heißt, somit decken wir diesen ganzen Bereich ab. Äh, in der Mitte dieses Bogens haben wir einen Drehteller mit einem Stuhl. Und auf dem Stuhl befinden sich dann Probanden oder Personen, die Mikrofone in die Ohrkanäle platziert bekommen. Und wir messen mit diesem Setup dann einfach die Charakteristik der Ohrmuschel, der entsprechenden Personen, und diese Charakteristik unterscheidet sich von Person zu Person. Die ist weder zwischen Personen identisch noch zwischen links und rechts innerhalb einer Person. Ja, und wenn man sich jetzt fragt, wofür muss man die Charakteristik der Ohrmuschel überhaupt messen, äh, im Alltag können wir Schallquellen dadurch lokalisieren, dass bei der Links-Rechtsunterscheidung -Links äh, kommen die Geräusche auf dem entsprechenden Ohr früher und lauter an als am anderen Ohr. Also der Schall braucht eine gewisse Zeit, um, um den Kopf herumzukommen wird dadurch auch abgeschwächt durch diesen Zeitunterschied, also durch diese weitere Entfernung. Von vorne hinten jedoch spielt die Form der Ohrmuschel eine Rolle. Das heißt, unsere Ohrmuschel mit all diesen Falken und Strukturen, die wir da haben, reflektiert den Schall. Manche Frequenzen werden durch diese Reflexionen ausgelöscht, andere werden verstärkt. Und wir lernen einfach unbewusst mit diesen Veränderungen umzugehen. Also von vorne sind diese Veränderungen anders als von hinten natürlich. Und wir wissen unbewusst dann, wir können unbewusst die Geräusche dann klassifizieren, ob das von vorne, von hinten, oben oder unten mhm. kommt. Und genau das wollen wir hier mit diesem Setup messen. Und daraus erstellen wir dann Filter. Diese Filter sind personenspezifisch, also individuell bei jeder Person. Auch links und rechts sind immer unterschiedlich. Und damit können wir dann beliebige Soundsignale filtern und so präsentieren, als ob sie aus beliebigen Richtungen kommen. Mhm. Wir untersuchen noch immer, was ist eigentlich wichtig bei der schallquell Also mhm. wir wissen zum Beispiel bei den Ohrmuscheln noch immer nicht, was jetzt jede einzelne Falte bewirkt, okay. also was ist genau wichtig, welcher Teil ist wichtig, kann man die Ohrmuschel zum Beispiel anhand weniger Parameter irgendwie modellieren und das ist derzeit noch Gegenstand, Gegenstand der Forschung, es gibt verschiedene Ansätze, die Ohrmuschel zu modellieren, ähm, zum Beispiel akustisch, durch diese akustische Messung, wie wir das haben, wir haben das Ganze aber auch mit einem äh, visuellen Verfahren schon ähm, am Laufen, wo wir anhand von vielen Fotos und 3D-Modellen die Ohrmuschel modellieren dann diese Filter erstellen. Also was wir primär untersuchen, ist eben die, die Lokalisationsfähigkeit, also wie, wie es uns möglich ist, Geräusche zu lokalisieren mhm. und was genau da eine Rolle spielt. Äh, zum einen, was aber auch noch eine Rolle spielt, ist zum Beispiel Lokalisieren mit Kochleimplantaten. Also Kochleimplantate, das sind Hörprothesen. Äh, und da ist es derzeit so, dass hochfrequente Informationen wenig übertragen wird, die, die primär jetzt in der Sprache vor allem keine Rolle spielt. Äh, was wir hier zum Beispiel auch testen, wäre es möglich, hochfrequente Informationen in die Filter irgendwie zu implementieren, aber dennoch nur tiefe Frequenzen zu übertragen. Also eben das sind so diese Modifikationen, mit denen wir dann zum Teil arbeiten. Und da schauen wir ob wir mehr Richtungsinformationen in den Bereich der Cochlea-Implantat-Systeme implementieren können, damit Cochleinplantat-Träger, die zwei Systeme verwenden, besser Schallkühlen lokalisieren mhm. können.
0: Und gleich weiter in den nächsten speziell ausgerüsteten Raum des Instituts für Schallforschung.
6: Also, wir haben hier ein äh, Lautsprecher-Array, das besteht aus 91 Lautsprechern plus vier Subwoofer. Und äh, wir verwenden diese Anlage, um äh, virtuelle Schallfelder zu erzeugen, so dass der Zuhörer äh, das Gefühl hat, es umgeben von, von, vom Schall. Äh, wir verwenden das, um verschiedene Experimente zu machen, speziell im Fokus mit räumlichen Hören. Das heißt, wir können testen, wie hören die Leute links, rechts, oben, unten, vorne, hinten... Und wenn wir zum Beispiel dann direkt einen Vergleich mit Hören über Kopfhörer machen, dann haben wir wirklich einen Vergleich in derselben Anlage mit denselben visuellen Merkmalen, weil das ist alles gleich, im selben Raum und so weiter, können wir einen direkten Vergleich machen. Mhm. Und wir studieren damit, was passiert im auditorischen System in Bezug auf räumliches Hören. Ja, und eigentlich ist es nur ein Werkzeug für uns. Ja. Das heißt, wir können Ihnen hier zeigen, anhand von vier Beispielen, was hier, wie wir das verwenden. Das erste Beispiel ist, das zeigt eigentlich nur so, was die Anlage so kann. Da lassen Sie sich einfach überraschen. Im zweiten Beispiel da zeigen wir, dass wir den Effekt vom Nachhall untersuchen können. Das heißt, Sie werden ein Buret vom Bach hören, auf der Gitarre gespielt und mittendrin schalten wir Nachhall dazu ein. Und der Nachhall ist so berechnet, dass Sie das Gefühl haben, Sie sind in einem heiligen Klassenzimmer. Mhm. Und es kommt einfach nur Nachhall dazu, sonst verändert sich nichts. Und Sie werden merken, was da eigentlich passiert. Und wir berechnen den Nachhall so, dass wir eine Viertelmillion Reflexionen berechnen in dem Zimmer. Und jede Reflexion kommt aus der richtigen Richtung. Also mehr als das, was mhm. sonst so stereomäßig. ist dieses Spinnennetz aus Lautsprechern. Genau, so ist es. Im dritten Beispiel zeigen wir, dass das räumliche Hören auch Sprachverständlichkeit beeinflusst. Das heißt, Sie werden drei Sprecher hören, die kommen aus zuerst einer Richtung... Und dann gehen auseinander und versuchen Sie zuzuhören, was sagt der Mittlere. Mhm. Mhm. Sie werden merken, dass je weiter Sie auseinander sind, desto leichter ist es zu verstehen. Tanja verleiht drei elf große Nina gibt alte Bilder,
8: Britta Britta verleiht elf alte Bilder, Britta verleiht elf alte Bilder, Britta verleiht elf alte Bilder,
6: Britta verleiht elf alte Bilder. Im vierten Beispiel zeigen wir, dass wir mit der Anlage Zuhörer an ungewöhnliche Positionen versetzen können. Und für, diesen, für diese Demonstration versetzen wir sie in den Musikvereinssaal, an die Position mhm. des Dirigenten. Der Musikvereinssaal ist komplett leer. Drei Instrumentengruppen stellen sich akustisch vor und spielen ein Stück vom Don Giovanni. Also ungewöhnlich, weil man kommt selten in diese Gelegenheit, mhm. so etwas zu, zu hören.
0: Das heißt aber. Die, also die Musik, bzw. die Sounds, die hier gespielt werden, das ist dann auch nicht synthetisiert, sondern die haben sie auch vor Ort
6: aufgesammelt? Ha, das ist jetzt eine ähm, gute Frage, weil ähm, wir haben hier so viele Lautsprecher und wir können so exakt ähm, den Schall reproduzieren, dass momentan es schwierig wäre, eine einfache Aufnahme so durchzuführen. Das heißt, was wir machen, ist, wir haben hier Aufnahmen, die im trockenen, also ohne Nachhall Studio aufgenommen wurden, und diese Aufnahmen wurden dann, das nennt sich spazialisiert, das heißt, sie werden dann künstlich an richtige Position im Raum versetzt. Äh, zum Beispiel nehmen Sie die Gitarre, mhm. da wurde die Gitarre in einem sehr trockenen, also anhäuschen Raum aufgenommen. Deswegen hören Sie sie zuerst ohne Echos, ohne irgendeinen Nachhall und später dann berechnen wir den Nachhall synthetisch dazu. Mhm, ja natürlich unter Berücksichtigung aller physikalischen Gesetze. Das heißt, es gibt irgendein Klassenzimmer auf der Welt, das genau so klingt. Gebaut haben wir nicht.
0: Ja, verstehe. Genau.
6: verstehe. Äh, beim Musikvereinssaal ist es auch so, wir haben die akustischen Komponenten, mhm. die im Musikvereinsaal gemessen wurden, genommen und dann äh, Aufnahmen äh, von der Uni in Finnland, die Anne Heusch, also ohne jeglichen Hall, einzelne Instrumentengruppen aufgenommen hat, genau für solche Zwecke. Mhm. Und die haben wir zur Verfügung und das verwenden wir mhm. dann mit einem künstlichen Haar, der dem Musikvereinzel nachempfunden wurde.
0: Nicht nur den individuellen Ohrmuscheln nehmen sich die SchallforscherInnen an, sondern auch den individuellen Artikulationsapparaten, der Zunge zum Beispiel. Genau, also
9: ganz kurz zur Erklärung, also ich bin von der akustischen Phonetik mhm. und wir machen ähm, aber nicht nur die Akustik, sondern auch die Artikulation und eine Methode, wie man das machen kann, ist eben, indem man sich direkt die Zunge anschaut, also die ähm, direkte Artikulation während des Sprechens und wir können das sozusagen in Echtzeit uns anschauen, indem wir ein normales, ich wollte gerade handelsüblich, aber halt ein normales Ultraschallgerät, wie man es vom Arzt kennt, das mhm. ist auch ein medizinisches Gerät und
0: man kann hier also seine eigene Zunge im Ultraschall beobachten, wie sie sich bei der Artikulation von verschiedenen Lauten verhält.
9: Und als Beispiel dafür haben wir zum Beispiel hier das berühmte Meidlinger L genommen. Das sieht ähm, unterschiedlich aus, wenn es in der Artikulation, es klingt natürlich unterschiedlich, man kann es auch in der Akustik messen. Man sieht aber auch einen sehr schönen Unterschied, wenn ich jetzt zum Beispiel das bundesdeutsche Standard L verwende und Leiter sage sieht man, dass auf der rechten Seite eben meine Zungenspitze hochgeht, also Leiter. Und wenn ich jetzt aber das, ähm, Moment, <lacht> My Ling sage, <lacht> dann sieht man bei dem All oh, eben, dass der hintere Teil von meiner Zunge hochgeht, also all, oh, dieser Bereich.
0: Das heißt, es ist um besser, unseren Sprechapparat zu verstehen und wieder Töne rauskommen.
9: Quasi, genau, genau. Also die Artikulation hängt natürlich... Absolut direkt mit der Akustik, mit der Sprachäußerung zusammen, weil es bedingt es einfach. Ähm, und wir machen das hier auch eben, um, um das besser zu verstehen, um uns zum Beispiel bestimmte Laute in Kontexten anzuschauen. Mhm. Also ist das Meidlinger L vor einem A dasselbe wie vor einem I? Mhm. So etwas kann man sich anschauen. Ähm, Ultraschall wird aber auch gerne verwendet in der Lokobedie. Ähm, weil man eben sehr plastisch auch zeigen kann, wie sich die Zunge bewegt und wie sie sich bei jemandem, der beispielsweise eine Sprachstörung hat oder sowas oder Probleme mit der Artikulation eben hat, aus Fehlstellung der Zähne oder wie auch immer. Ähm, man kann dann zeigen, wo die Zunge hingehören sollte und es ist für viele dann leichter, sich das vorzustellen.
0: Und hier kriegt man dann nochmal die Grundlagen mit. Also was ist Ton, was ist Geräusch, was ist Klang, was ist Knall? Wird da unterschieden?
1: Knall ist ein, ein kurzes akustisches Ereignis. Zum Beispiel, wenn man auf den Tisch klopft. Das ist sehr kurz, hat aber sehr viele Frequenzen, also ist über einen Frequenzbereich verteilt. Im Gegensatz zu einem Ton, der ist wirklich nur eine Frequenz, eben zum Beispiel die Stimmgabe. Das ist eine Frequenz. Ein Klang ist ein Zusammenspiel von verschiedensten Einzeltönen. Zum Beispiel, wenn man sowas anspielt, das ist es ein harmonischer Klang. Geräusch ist etwas, was keine harmonische Struktur hat, mehr geräuschartig ist halt. Also meistens eben keine harmonische Struktur hat, keine ausgezeichneten Einzeltöne, meistens auch eine Rauschkomponente, ist durchaus statistische Komponente dabei ist.
0: Und das kann man hier auch optisch sehen, wie die unterschiedlichen Wellen genau, also unterschiedlich
1: aussehen. Der Ton ist eben wirklich eine Sinusschwingung, der Klang ist eine... Komposition oder Zusammenwirken von verschiedenen Einzelschwingungen, Sinusschwingungen. Der Knall hat
0: so einen Ausschlag genau. vor allem und das Geräusch ist.
1: Das Geräusch umgeordnet. kann auch ja. äh, ungeordnet es gibt auch im Geräusch gibt es auch ja. Ordnungen. Zum Beispiel, man könnte auch äh, viele Konsonanten mhm. als Geräusche klassifizieren, zum Beispiel Sch ist mhm. ein geräuschartiger Ton. Mhm. Mhm.
2: Dadurch kann man auch zum Beispiel das Sch Amte differenzieren Das T wäre, so, wäre im Prinzip ein Knall. Mhm. Du machst dann, also mit der Zunge bildet man einen Verschluss im Mund, die Luft staut sich dahinter an und beim Lösen entweicht auf einmal sehr viel Luft und das ist eigentlich ein knallartiger Effekt. Und beide sind eher auf der Geräuschseite sozusagen. Ja. Wenn ich aber Vokale spreche oder generell mit meinem Kehlkopf Schwingungen erzeuge, dann ist eine harmonische Komponente auch dabei.
1: A, e, I, O, U, das mhm. Richtig.
2: Da kann man, also einerseits hat man eine Grundfrequenz, so schnell wie die Glottis schlägt, kann aber durch die Zungenstellung noch einmal quasi die anderen Frequenzen variieren und so einzelne Vokale zum Beispiel voneinander unterscheidbar machen. Das Hirn ordnet dann diese Relationen in Kategorien ein und kann so einzelne Laute voneinander unterscheiden. Und diese Frequenzen
0: werden auch sichtbar gemacht. Viele der hier ausgestellten Forschungsfelder der Akustik bedienen sich der sogenannten Zeitfrequenzanalyse.
10: So ein Soundsignal kann man sichtbar machen, indem man äh, eine Zeitfrequenzanalyse durchführt. Das ist so eine Art Notenskala, könnte man sagen. Also jede, eine unterschiedliche Höhe bedeutet eine unterschiedliche Tönhö Tonhöhe und hier auf der X-Achse hat man die Zeitskala. Das heißt, man sieht hier setzt der erste Ton an, hier setzt der zweite Ton an und so weiter. Also da sieht, hört man eben und sieht man eben, wie dieses Soundsignal aufgebaut ist. Was es neben dieser Amplitudendarstellung oder dieser Intensitätsdarstellung auch noch gibt, ist die Phaseninformation, die da eigentlich drüber gelegt wird. Weil eigentlich ist jeder von diesen Punkten eben nicht eine reelle, sondern eine komplexe Zahl, die auch eine Phase dabei hat und aber oft ignoriert man die Phase bei so Darstellungen. Ganz wichtig ist die Phase aber, wenn es ums räumliche Hörvermögen geht. Weil nachdem der Ton bei beiden Ohren zu unterschiedlichen Zeitpunkten ankommt, hat man eine leichte Phasenverschiebung zwischen den beiden Tönen. Und wir können uns jetzt den gleichen Ton phasenverschoben anhören. Das wird sich genau gleich anhören. Also da ändert sich eigentlich überhaupt nichts. Aber wenn wir jetzt den einen Ton am einen Ohr spielen und den anderen Ton am anderen Ohr, dann fängt das Ganze an, komisch in unserem Kopf hin und her zu wandern, weil unser Gehirn uns vorgaukelt eben, okay, zuerst kommt das aus der einen Richtung zuerst und dann kommt es aus der anderen Richtung zuerst und dann wieder aus der Richtung. Und wir haben das eben rein in einer Simulation erstellt. Das heißt, da ist überhaupt nichts komisch aufgenommen oder wir haben da nichts anders machen müssen. Wir haben nur den gleichen Sound, einfach diese Phaseninformation extrahiert mit einer äh, Zeitfrequenzanalyse, dort dann die Phaseninformation mit, einem, mit einer Schwingung hin und her schieben lassen, und dann hört sich das eben so an, als würde das plötzlich in unserem Kopf mhm. hin und her wackeln.
0: Das heißt, das macht es deutlich, dass es einen Unterschied macht, wie unsere Ohren am Kopf platziert sind auch und äh, macht insofern unser, unser Hören ein Stück weit verständlicher.
10: Ja, ja also wie, wie, warum wir zwei Ohren haben, eben einerseits, mhm. dass wir eben nicht nur hören, sondern dass wir auch hören, von wo was mhm. kommt, ähm, das ist ganz wichtig. Und eben, dass diese Phaseninformation, obwohl die eben extrem... Zufällig ausschaut die, und von vielen Leuten einfach ignoriert wird, eben auch von Wissenschaftlern teilweise ignoriert wird, äh, dass die wichtige Information für uns hat, die relevant ist, einerseits fürs räumliche Hören, aber auch, wenn man die Phase wegschmeißt, klingt das Signal sehr komisch mhm. und äh, mechanischer irgendwie und es gibt schon was zur Klangfarbe auch dazu irgendwie, kann man sagen.
0: Und in der Forschung, wofür braucht man solche Visualisierungen von Klang?
10: Uh, puh! Zeitfrequenzanalyse prinzipiell, es versucht mehr oder weniger das, was für uns wichtig ist, sichtbar zu machen. Das heißt, wenn man sich nur so eine Sounddatei anschaut, dann schaut das aus wie ein schreckliches Hin und Her wackeln und man kann überhaupt nicht erkennen, was da eigentlich im Hintergrund passiert. Also zum Beispiel unsere Phonetiker verwenden so eine Zeitfrequenzdarstellung von Sprache, um spezielle Vokale zu identifizieren oder Ähnliches mhm. zu machen. Man kann das auch äh, als ersten Schritt in irgendeiner Spracherkennungssoftware oder sowas verwenden, um zu schauen, okay, äh, was sind eigentlich die wichtigen Punkte, weil da eigentlich alles drinnen steckt oder das meiste drinnen steckt, was eben wichtig ist.
8: Klang zum Blitz sozusagen ist das, das Umgekehrte zum Notenblatt. Die Frage ist, wie kann man Töne darstellen, äh, bzw. sichtbar machen. Wo kann man das brauchen, zum Beispiel, wenn Sie Mäuse Mäusekommunikation untersuchen wollen. Äh, Mäuse hören Sie nicht, weil Sie so hoch im hohen Frequenzbereich herumfipsen, aber man kann es sichtbar machen. Und sozusagen mehr oder weniger, je nachdem wie die Form, die Notenform aussieht, äh, Rückschlüsse auf die Stimmung der Mäuse oder die Stimme des Stimmung des Mäuserichs Schließen ist jetzt gut aufgelegt, schlecht aufgelegt. Umgekehrt geht bei Elefanten in die andere Richtung. Elefanten kommunizieren auch relativ tieffrequent, so dass wir es schwer wahrnehmen können, aber man kann es wieder sichtbar machen. Mhm. Wie gesagt, mit Hilfe dieser Spektrogramme, die mathematisch gesehen eine Zeitfrequenzdarstellung ist, also Sie sehen, Uh, unten läuft die Zeit, auf der X Y-Achse läuft die Frequenz. Bei dieser Station konnte man live ein Spektrogramm
0: erzeugen und tollerweise auch gleich eine singende Säge ausprobieren.
8: Also entweder unten mit dem Füßen oder oben, okay. wirklich gut einsägen und macht so S-Form.
4: Mhm.
8: Okay, und dann... Und das müsste man auch im Spektrogramm sehen. Wenn das Mikrofon eingeschaltet ist. Es funktioniert nicht nur bei Vogelstimmen, sondern es funktioniert auch bei Mäusen und Menschen. Und Sägen. Und allen möglichen Instrumenten. Wobei hilft diese Visualisierung? Sie haben mehr oder weniger ein Notenblatt. Die Mathematik dahinter ist sozusagen Fouriertransformation, Zeitvorrättransformation. Bei unserem Institut wird viel in Richtung Frametheorie äh, entwickelt, die sozusagen den, die theoretische Basis für solche Spektrogramme liefern können und auch mehr, also in der ganzen Signalverarbeitung. Benutzt wird es hauptsächlich von den Phonetikerinnen oder den Phonetikern, die damit Stimme analysieren oder Sprache.
0: Bei den PhonetikerInnen war ich auch und habe einen persönlichen Ansteckbutton bekommen. Mit dem Bild der Zeitfrequenzanalyse meines selbst eingesprochenen Namens. PS, lassen Sie sich nicht vom Schreien und Trommeln im Hintergrund irritieren, alles zum Zwecke der Wissenschaft, gehörend zu den Experimenten der Station nebenan.
11: Dann, also am Anfang muss man da eine sprechen, das heißt die Werte drauf draufdrücken, dann müssen sie einen Namen in das Mikrofon einsagen.
0: Vor Vornamen oder beides?
11: Können okay, Sie sich aussuchen, aber ich glaube für den ganzen Namen wird der Buttons kurz sein, also vermutlich der Vorname wird reichen. Also,
2: Julia.
0: Also du nimmst da die, die Welle
11: auf. Genau, dann speichere es da ab. Ja, use das name. Ja, so, dann haben wir es im großen Programm dran, das ist STX, mit dem arbeiten wir gelegentlich da wir verwenden auch andere äh, Programme zur, zum Segmentieren von Schall und so weiter, äh, aber das ist quasi unser hauseigenes Programm.
0: Was bedeuten die Farben oder was heißt Segmentieren?
11: Segmentieren bedeutet, dass wir ähm, vom Sprachschall, das der lässt sich in kleinere Segmente unterteilen. Das heißt, zum Beispiel, an Satz kann man Wörter unterteilen und Wörter wieder in kleinere Einheiten. Und wir machen normalerweise bei der Feinsegmentierung, ähm, teilen wir die Wörter in einzelne Laute auseinander. Und also da jetzt nicht nur auf Wortebene segmentieren, weil wir wollen einen ganzen Namen heraus haben. Äh, das hilft uns dabei, das ist das sogenannte Sonogramm oder Spektrogramm. Ähm, das ist schön eingefärbt. Je nachdem, wie intensiv die Farben sind, desto stärker geht es ins Rötliche. Ähm, also je, je lauter quasi, je höher die Amplitude ist, desto stärker ist das Sötliche. Wenn es nicht so laut ist, genau, oder wenn gar nichts zum Herren ist oder zum wird es mit keiner Farbe veranschaulicht. Und je nachdem wie halt ein äh, Geräusch, Klang klingt, äh, schaut es im Sonogramm anders aus. Also zum Beispiel äh, Vokale sieht man, die werden bes besonders stark stimmhaft. Das heißt, da hat man da eine sehr starke Intensität. Und tada. Tada.
0: Oh, ein wunderschön. Dankeschön. Und abgesehen davon, dass ich jetzt den voll schönen Button habe, den ich mir sofort anstecke, was bringt sozusagen so eine Visualisierung von Sound? Also wird das auch angewendet zum Beispiel in Forschung oder in ja, anderen Anwendungen?
11: Also wir verwenden es in... also wir also wir sind tatsächlich da vom, vom Fach, wir sind die Phonetiker, wir arbeiten sehr viel damit. Wir verwenden das zum Beispiel, um, um, um uns anzuschauen, wie zum Beispiel die Verhältnismäßigkeit von Vokalen und Konsonanten in einem Wort sind, wie lang die dauern, das wird zum Beispiel in weiterer Form auch verwendet, eben für automatische Spracherkennung, die braucht sowas auch, weil die muss genau wissen, wie lange kann der und der Sound dauern oder wie kann das im Endeffekt ausschauen.
0: Das heißt das ist jetzt eine Veranschaulichung von auch eurem täglichen Geschäft eigentlich. Genau, ja. Am ÖRW-Institut für Schallforschung am Tag gegen Lärm. Neben Grundlagenforschung und Wissenschaftskommunikation zur Akustik waren auch Projekte kennenzulernen, die auf den Einfluss von Lärm auf die menschliche
4: Gesundheit hinweisen und Strategien dagegen entwickeln. Hier kann man ausprobieren, wie gut man im Lärm lernen kann. Wir haben eine Fantasiesprache, bzw. acht Wörter einer Fantasiesprache uns überlegt und das lärmisch genannt. Man kann ausprobieren, ob man mit Musik oder mit Stimmen im Hintergrund die Wörter gut lernen kann oder nicht. Es gibt einfach so einen kleinen Lerndurchgang, in dem man die Wörter alle hört, teilweise mit Musik im Hintergrund oder Stimmen und teilweise ohne. Und danach gibt es einen kleinen Test, in dem man dann Testen kann, an wie viele der Wörter man sich erinnert.
2: Kicke, kicke, pübe,
6: kage, daude. Ich
0: habe im Lärm oder in der Musik in dem Fall besser abgeschnitten in meinem Lärmischtest.
4: Ja, wobei hier auch noch andere Faktoren mit Einfluss haben. Gerade das erste Wort merkt man sich natürlich besser, das wird im Lärm vorgespielt. Das heißt, das
0: Spiel ist natürlich jetzt nicht als repräsentativ, weil da so viele Einflussfaktoren sind, auch was man mit den Bildern assoziiert und so weiter, noch eine Rolle spielen. Aber dass man generell, dass das zu tun hat mit der Geräuschumgebung, wie man lernt, ist natürlich auf wissenschaftlichen Studien belegt.
4: Und meistens ist das Ergebnis wirklich eher andersrum, dass die... Ähm Personen, die es hier ausprobieren, mehr der Wörter, die sie ohne Lärm gelernt haben, mhm. richtig erinnern. Und ist das dann insofern das, was auch den Studien entspricht? Ja, 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 genau, genau, das haben viele Studien gezeigt.
12: Wir sind vom Umweltdachverband und ich leite ein Projekt, das heißt Lernen ohne Lärm. Und da arbeiten wir mit 16 Bildungseinrichtungen, vom Kindergarten bis zur berufsbildenden höheren Schule und schauen, wie man... Lärm vermeidet in Schulen und da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Einerseits natürlich, dass Schulen teilweise noch so gebaut sind, dass der Nachhall zu lang ist und daher ein gutes Gespräch, gute Sprachverständlichkeit sehr gering ist. Da kann man ein bisschen was machen, aber das ist sehr, sehr teuer. Aber wo man gut ansetzen kann, ist, dass man zum Beispiel eine behutsamere Gesprächskultur einführt, dass man Wahrnehmungsübungen mit den Kindern und Jugendlichen macht, dass man bei Gruppenübungen zum Beispiel auch Räume und Bereiche in Schulen nutzt, die außerhalb von Klassenzimmern sind, dass man zum Beispiel mit Teppichen oder mit anderem Mobiliar oder einfachen Dingen wie Filzkleidern oder so ähm, unerwünschte Schallquellen minimiert Und wichtig ist auch, dass man, dass man den Kindern und Jugendlichen klar macht, dass das Ohr, das Gehör sozusagen etwas ist, was sie ihr Leben lang brauchen werden und dass sie gut darauf aufpassen müssen. Und dass man da sozusagen Sensibilisierungsübungen macht, natürlich in einer spielerischen Art und Weise. Und wir haben hier auch Möglichkeiten, wo man zeigen, wie bin ich denn selbst von Lärm betroffen zu Hause, in der Schule, wo spüre ich denn den Lärm im Körper? Lärm ist ja was Subjektives und jeder spürt das anders. Und ganz, ganz wichtig auch, gerade in unserer sozusagen oft sehr ähm, unruhigen und lauten Zeit, dass man sich bewusst macht, wo man auch so Ruheoasen hat, wo man Zeit hat und, und Möglichkeit hat, ähm, zur Ruhe zu kommen, runterzukommen. Und das ist auch etwas, was Kinder und Jugendliche teilweise erst lernen müssen, wieder das zu schätzen, dass das etwas Erholsames und Positives ist.
7: Ja, wir zeigen auf Lärminfo.at strategische Lärmkarten. Das machen wir mittlerweile seit zehn Jahren. Mittlerweile ist das die dritte Lärmkartierung, die gemacht wurde. Und da sind äh, die Ballungsräume und außerhalb der Ballungsräume die Hauptverkehrsstrecken kartiert. Also es ist im Prinzip eine Verkehrslärmerhebung. Der Lärm wird errechnet aus den Verkehrsleistungen, die auf einzelnen Straßenzügen sich bewegen und äh, wird dann äh, visualisiert in Lärmkarten. Und äh, das findet sich auch im Internet frei zugänglich unter www.lärmin.tv kann man auch mit Adressensuche äh, dann direkt seine Wohnumgebung äh, finden, sehr gut finden und äh, doch eine sehr gute Aussage bekommen, wie ruhig oder wie laut äh, sind die Umgebungsgeräusche vom Verkehrslärm. Die
10: Lärmzonen stellen ein wichtiges Planungsinstrument dar für die Behörden. Die können darauf aufbauend äh, Lärmschutzmaßnahmen setzen und äh, besonders auf die Bereiche schauen, wo besonders viele Leute äh, durch Lärm belastet sind oder wo Leute besonders stark durch Lärm belastet sind. Das ist auch äh, etwas, wo man ein bisschen aufpassen muss bei den Lärmkarten. Dort, wo die Zonen so in die Breite gehen und flächig werden, dort schaut es jetzt auf den ersten Blick oft einmal sehr laut aus. Aber man muss auch berücksichtigen, dass dort mitunter gar keine Menschen wohnen. Und dort, wo es eben dichter besiedelt ist äh, im, im städtischen Bereich, dort äh, sieht es auf den ersten Blick jetzt gar nicht so laut aus. Aber wenn man in den Straßenzug hineinzoomt, dann sieht man, dass der auch sehr oft eine violette oder blaue Färbung hat und damit eine sehr laute Situation darstellt.
0: Noch ein letztes Mal zur Grundlagenstation und zum Abschluss wird's tierisch.
1: Und äh, das menschliche, der menschliche Hörbereich ist circa von 50.000 bis 20.000 Hertz genau, in, in für, etwa.
2: Für junge Kinder sollte das passen
1: Wobei im Alter natürlich die, äh, die Hörfähigkeit, insbesondere im hochfrequenten Bereich, mhm. deutlich nachlässt. Aber andere, andere Tiere haben natürlich andere Hörbereiche. Wir haben zum Beispiel äh, Projekte mit Mäusen, mit Elefanten, mit Wellensittichen. mit Wellensittichen, genau. Und zum Beispiel Mäuse unterhalten, unterhalten sich oder geben auch die Äußeren von sich, die im Ultraschallbereich sind.
6: Mhm.
0: Bei den Bioakustikerinnen wird man zuerst in zwei Kammern geschickt, die mit zwei unterschiedlichen Musikstücken bespielt sind. In welchem hält man sich lieber auf? ist die Frage, die man hier eingangs gestellt bekommt. In dem rhythmisch oder in dem arhythmisch beschalten Raum? Und diese Frage stellten die BioakustikerInnen auch an Wellensittiche. Die haben nämlich eine ganz besondere Fähigkeit
5: können sich im Rhythmus bewegen und deswegen machen wir ganz viele Tests mit denen. Diese Fähigkeit ist relativ selten. Nur ganz wenige Tiere, das sieht man hier, äh, können überhaupt neue Geräusche lernen und davon noch weniger welche aus der Umwelt. Das heißt zum Beispiel viele Mäuse lernen nur neue Geräusche von ihren Artgenossen, aber nicht aus der Umwelt. Aber Papageien zum Beispiel sind ja bekannt dafür, dass sie auch menschliche äh, Geräusche imitieren. Manche Wale und Delfine können das auch. Elefanten, hat man vor kurzem herausgefunden, können auch neue Geräusche lernen und eben diverse Singvögel, Kolibris und äh, Genau, damit beschäftigen wir uns. Diese Idee, dass sich Tiere zu Rhythmus bewegen können, kommt tatsächlich von YouTube-Videos. Das erste Video darüber, das erste Paper darüber ist tatsächlich veröffentlicht worden über YouTube-Videos. Das war dieser Kakadu Snowball, der sehr ja bekannt ist, weil er so gut tanzen kann. Er hat Millionen Kicks. Und. Ähm das ist ein Zusammenhang, dass Tiere, die Geräusche imitieren können, können auch oft auch äh, sozusagen sich im Rhythmus bewegen. Das heißt, möglicherweise gibt es da auch einen Zusammenhang zwischen Musikalität und Sprache. Evolutionär ist äh, wahrscheinlich Musik und Sprache irgendwo gekoppelt, weil es ganz viele äh, Bereiche gibt, die man für beides braucht, die sich Überlappen. Und der Grund, warum wir Musik machen, ist bei Tieren ja ganz ähnlich wie bei Menschen. Das heißt, wir machen das um, um Artgenossen zu beeindrucken, seien es jetzt äh, quasi Weibchen oder Männchen, je nachdem, also quasi äh, in, äh, in einem sexuellen Kontext oder auch um eine Verbindung zu stärken, die schon besteht. Das heißt, äh, wählen sie dich hier zum Beispiel, äh, nähern sich in der Paarbindung das Männchen dem Weibchen an von den Äußerungen. Das heißt, die, die äh, machen dann ähnlichere Geräusche, je länger sie zusammen sind. Oder eben als, als Kampf in einem Territorial, wie es viele Singvögel machen, dass sie irgendwie je größer ihr Repertoire, desto äh, beeindruckender ist das für andere Männchen und die trauen sich dann gar nicht hin. Und mhm. das heißt, insgesamt das ist das, was wir machen in dieser Gruppe, ist äh, Musik, kommt aus unserer Biologie. Und wir wollen herausfinden, welche Teile unserer Musik sind biologisch, welche sind kulturell. Und wir machen Musik wahrscheinlich aus den gleichen Gründen wie Tieren. Du
0: hast gemeint, diese Experimente hat man ja. mit Wellensittichen dann vor allem auch gemacht genau. oder mit anderen ja. Vögeln, ja. die, also wie wir jetzt gerade auch äh, gehört haben, selber auch Töne ja. lernen können, das heißt, wo man auch annimmt, für die ist das rhythmisch oder nicht rhythmisch mhm. interessant. Und da ist eindeutig klar, die bleiben lieber beim Rhythmischen oder wie in dem ist Fall, das denn bei den ja, Tieren? In dem
5: Fall war es so, dass die, ähm, dass die Wellensittiche, von denen man weiß, dass sie sich zum Rhythmus bewegen können. Das heißt, sie nehmen Rhythmus wahr und äh, da ist ja auch wichtig, dass sie das spontan machen. Man kann manchen Tieren auch beibringen, sich zum Rhythmus zu bewegen, aber die machen es nicht von selber. Mhm. Aber ganz viele Papageienarten machen das selber, zum Beispiel auch Wellensittiche. Und wir haben dieses Wellensittiche-Experiment mit den gleichen Tönen gemacht, die man hier ja auch gehört hat. Und da ist rausgekommen, dass die Männchen die rhythmischen Töne bevorzugen und die Weibchen, äh, denen ist es egal, Aha. quasi. Das heißt, äh, das Interessante daran ist wahrscheinlich in dem Fall, dass bei Wellensittigen auch so ist, dass die Männchen viel mehr imitieren und die Männchen eben auch mit den Weibchen konvergieren. Aber das geht von den Männchen aus, die verändern ihre Vokalisation und deswegen ist es besonders spannend, dass die Männchen auch den Rhythmus mehr wahrnehmen oder es ihnen einfach besser gefällt. Mhm.
0: Das war Makro-Mikro-Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Heute mit einer Reportage vom Tag gegen Lärm am Institut für Schallforschung der ÖRW. Alle Infos zum Institut und zu der Veranstaltung finden Sie auf der Webseite der ÖRW unter oerw.ac.at. Und auf oeaw.ac.at podcast finden Sie diese sowie alle weiteren Episoden von MakroMikro. Julia Grillmer bedankt sich herzlich für Ihr Interesse und sagt auf Wiederhören.